0: Buenos días, amables oyentes. Dios les bendiga en esta hora y le damos gracias una vez más a Dios por esta semana. Bueno, ya llegamos ya al fin de semana, hoy viernes, y le seguimos dando gracias a Dios por todo, por todo lo que viene haciendo, ¿verdad? En cada uno de nosotros siempre hay algo que agradecerle a Dios y principalmente por la vida, porque por el respirar y darle gracias al Señor porque estemos respirando, es algo que realmente, es una bendición que realmente todos nosotros tenemos al estar todavía de pie, y al estar de pie, y es un motivo para agradecerle al Señor, para estar gozoso. Y de eso se trata el tema de hoy, el gozo, el gozo. Así que eh, el gozo es una de las cosas que debemos nosotros siempre buscar, y cuando tenemos gozo hay que mantenerlo. El gozo nos hace a nosotros estar satisfechos. Estar satisfecho por lo que tenemos, con lo que tenemos, ¿verdad? Que es importante la satisfacción que se puede tener ¿sí? a través del gozo. Y no tiene que ver con lo mucho o con lo poco. Usted para estar gozoso no necesariamente tiene que tener todas las cosas que usted necesita, sino que el gozo no viene, sino que el gozo viene, perdón, el gozo viene de lo que usted eh, es y no de lo que usted tiene, sino de lo que usted es. Quiere decir que el gozo no depende de las circunstancias, el gozo no depende de las posesiones, el gozo depende de lo que usted es. ¿Y quién es usted? ¿Quién es usted para tener gozo? Usted es hijo de Dios. Cuando nosotros nos consideramos hijos de Dios, ¿sí? cuando nosotros tenemos a Cristo, al Hijo de Dios en nuestras vidas, y a través de Él somos hijos de Dios, entonces viene un gozo. Y viene un gozo que hace de que nosotros, de acuerdo a esa condición de hijo, podemos tener una esperanza o tenemos una esperanza en Cristo Jesús, ese es nuestro gozo, esa es la paz, ese es el gozo que nos dio nuestro Señor Jesucristo. El gozo también produce paz, está relacionado con la paz, ¿sí? con la plenitud. Así que eh, todo lo que tiene que ver con el gozo es producido ahora, el gozo en el Señor, porque el gozo eh, del hombre, el, el gozo que viene eh, del hombre es producido por otras cosas. Usted puede sentir gozo por lo que tiene. Usted puede sentir gozo de que eso que tiene lo satisface a usted, eh, por algo material lo satisface a usted. Se siente gozoso por algo que tiene usted, por una posesión que tiene usted. Se siente gozoso porque consiguió algo, se siente gozoso por el éxito que tiene, eh, se siente gozoso eh, por alguna condición buena. Pero el gozo del Señor, pues yo les digo, no tiene que ver con las condiciones, con las circunstancias, no tiene que ver con todo eso que podemos encontrar en el mundo. Podemos encontrar cosas que nos pueden satisfacer en el mundo, pero, y eso produce un gozo, pero es un gozo momentáneo, es un gozo pasajero, porque todo pasa. Eh, el tema del gozo del Señor es un gozo interior, que a pesar de que usted no tenga nada, que a pesar de que usted eh, viva en una situación bien difícil, usted siente gozo. Eh, hay un, una palabra que dijo eh, el profeta Abacú, un hombre que estaba eh, gozoso, expresando su gozo, y dijo estas palabras, aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto en las vides, aunque una, no haya vaca en los corrales, aunque no haya nada, con todo yo me gozaré en Jehová, me gozaré en Jehová, que me hace brincar como gacela, Estoy parafraseando ese, ese texto. Lo encuentras en Abacú, ¿sí? en el libro de Abacú, el último capítulo de Abacú, capítulo 3. Eh, aquel hombre eh, entendió el gozo del Señor. Aquel hombre entendió que el gozo del Señor no tiene que ver con las circunstancias. Él estaba amargado por lo que estaba sucediendo. Estaba esperando una acción de parte de Dios. Pero veía que las cosas aumentaban en la tierra, la injusticia, ¿sí? todas las cosas que, que se veían en aquel entonces en, en el pueblo de Israel. El profeta estaba amargado, le reclamaba el Señor, que por qué permitía de que él viera tanta injusticia, tantas cosas, ¿sí? tanta maldad. Y el Señor le dijo. En una palabra que lo llevó al gozo, a despertar el gozo, que lo llevó a cambiar de actitud y dijo espera la visión, le había mostrado una visión acerca de todas esas cosas que iban a suceder, todo lo que iba a suceder con ese pueblo y le dijo que tenía que esperar. Que tenía que esperar, que anotara la visión, lo que le mostró. Y que tenía que esperar. Solamente espera, porque la visión no tarda. Espérala. Ella llegará. Ella llegará. Y esa palabra despertó el gozo del profeta. Dice la palabra más que... Más el que, el, el que vive por fe, más que la fe el que vive por fe o el que practica la fe, por ella vivirá. ¿sí? Usted vive por una palabra y esa palabra lo llena de gozo. ¿sí? Entonces el que vive a través de la fe, vivirá. Vivirá por esa fe. Y eso es, es una forma de, de cómo mantener el gozo. El gozo está también asociado con la fe, ¿sí? Entonces, eso es una justicia. Cuando usted y yo tenemos fe, somos justos. Cuando tenemos fe en Jesucristo, somos justos. Por eso, dice el texto, textualmente dice, dice, mas el justo por, fe, por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Y esa fe lo llena de gozo. Es así como el profeta Abacú halló gozo. A través de esa palabra que le dio el Señor. A través de esa visión que le mostró el Señor. Mas el justo por su fe vivirá. Espera la visión. Espera lo que el Señor te ha dicho que hará con tu vida, contigo, con tu familia espéralo, deposita la fe en eso, gózate en esa palabra, porque esa palabra se cumplirá, solamente espérala, y la forma de esperarla es gozándonos, en esa palabra, que aunque eh, no veas nada, que aunque lo que estás viendo es todo lo contrario a lo que te dijeron, a la palabra que te dieron, a lo que te habló Dios, eh, espera, porque el esperar tiene que ver con la fe, mas el justo por la fe vivirá. Así que es una forma de vida. Esa fe nos lleva a nosotros a gozarnos en el momento, en el presente, cuando no tenemos nada, cuando no vemos eso prometido, cuando no vemos eso realizado, cuando no vemos que las cosas que, que nos ha dicho el Señor no se han manifestado. ¿Qué nos queda a nosotros para estar esperando eso? Fe y gozo. El gozo también está relacionado con la esperanza, está relacionado con la paz. Pero usted se preguntará, ¿pero cómo yo me voy a ir a gozar? sabiendo la situación en que estoy sabiendo que no tengo trabajo sabiendo que mi familia está padeciendo de hambre ¿cómo me voy a gozar yo? ¿cómo me dice usted pastor que me goce sabiendo la situación en la cual yo me encuentro sabiendo todo esto déjeme decirle que Abacú, un profeta de Dios estaba pasando por las mismas circunstancias amargura tristeza y le clamó al Señor, y el Señor le contestó. Él le hacía reclamo al Señor, Señor, ¿usted por qué permite estas cosas? ¿Por qué permites tú esto? El Señor se le manifiesta y le da esa palabra acerca de la visión. Primero le muestra la visión de lo que va a hacer el Señor con ese pueblo rebelde. Y el profeta después entiende. El Señor le dice, anota esa visión léase el libro de Abacú le recomiendo ese libro porque ese libro nos enseña al Señor, a través de ese libro nos enseña el Señor muchas cosas que tienen que ver con la esperanza, que tienen que ver con el gozo, el profeta termina diciendo eso que él con todo, con todas las cosas que puedan estar pasando él se goza, con todo eso él se goza en Jehová él cambió el lenguaje quizás Usted tendrá un lenguaje negativo, un lenguaje de amargura, un lenguaje de dolor, de tristeza, porque no tiene gozo en su corazón. Una persona con gozo en su corazón va a hablar palabras de vida y no de muerte. Una persona con gozo en su corazón va a experimentar muchas cosas a su favor. Que aunque pequeñas, pero se goza de eso. Se goza de cosas pequeñitas. Pero para una persona amargada, para gozarse tiene que, que ver una manifestación grande. Pero una cosa pequeña no. Ay, yo no me alegro por eso. Yo me alegro por cosas grandes. Yo me gozo de cosas grandes, no de cosas pequeñas. El hombre o la mujer que tiene el gozo del Señor vive siempre agradecido por las cosas pequeñas que le puedan suceder en la vida. Vive, vive siempre agradecido con, un, con, con una comida sencilla, con algo sencillo vive siempre, siempre gozoso. ¿De qué le sirve a usted gozarse en los placeres de la vida si son pasajeros y usted tiene que depender de eso y termina esclavo de eso? termina esclavo de los placeres de la vida, y cuando no hay dinero, cuando no hay plata, se acaba, la, se acaba la plata, y usted necesita plata para estar gozoso, usted necesita pagar algo para estar gozoso, porque de lo contrario entonces vive amargado, si no tiene plata vive amargado, entonces, la base de su gozo tiene que ver entonces con el materialismo. Y qué tristeza que sea así. Qué tristeza que sea que muchas personas, que vemos muchas personas que dependen, su gozo dependen de lo que consiguen, de lo que tienen. Usted, a una persona amargada, que no tiene gozo, usted quiere verlo feliz, regálele algo, haga algo para que sonría, Usted verá la diferencia, eh, bueno, le cambió la cara, le cambió la cara porque lo ayudé, le cambió la cara porque, bueno, le di esta bendición, y, y ahí sí, se, le cambió la cara. Entonces necesita de pronto de una bendición económica, o una bendición, que, que, que alguna necesidad que pueda cubrir, y entonces aquella persona le cambia la cara porque recibió algo. Pero déjeme decirle que el gozo del Señor, tiene mucho más valor. Ese gozo una vez que se consigue, no debemos perderlo. No debemos perder el gozo por cosas del mundo. No debemos perder esa paz que produce ese gozo. Porque cuando perdemos eso, no terminamos siendo esclavos de las cosas, de las circunstancias. Y que tiene que haber algo entonces para que yo sea feliz. Tiene que haber dinero para que yo sea feliz, para que esté gozoso. De lo contrario, entonces voy a estar amargado. Así que gócese, trabaje el gozo, cultive el gozo, mantenga el gozo. Dios le bendiga en esta hora. Les habló su pastor Johnny Meneses, desde aquí de Charlo, Carolina del Norte.